0: 마지막 주제는 이번 주에 가장 컸던 뉴스죠. 바로 대만 총통선거 결과가 발표가 됐습니다. 뉴스를 통해서 다 보셨겠지만 민주진보당의 라이칭도 후보가 당선이 됐습니다. 친미 대만 독립 성향이고요. 대만 독립을 강하게 지지한다라는 의견을 갖고 있고 득표율이 40%가 찍혔어요. 여론조사 결과 36%였는데 실제 득표율은 더 올라간 경우죠. 민주진보당, 민진당이라 그러는데 민주진보당은 현재 총통인 차이잉원 누님이 계시는 당입니다. 한마디로 현재 여당이 또 승리를 했다고 보시면 돼요. 차이잉원은 2016년 당선 이후 2020년 재선을 했기 때문에 2024년 이번에 라이칭더 후보가 되면서 민증당은 3연속 대만의 총통을 배출하는 당이 됐습니다. 이번 대만 대선에 나섰던 후보들을 다시 한번 살펴보면 라이칭더 지금 승리한 민증당 후보가 있었고요. 국민당 허우유이라는 국민당 후보가 있었습니다. 그리고 대만 선거에서는 흔하지 않게 제3정당이라고 불리는 민중당의 커원저 후보가 있었는데, 여당이고 야당 둘이죠. 야당 후보 두명 간의 단일화를 시도를 했는데, 이제 결국엔 결렬이 되고, 세명다 나오면서 기존 여당이 승리한 선거라고 할수 있습니다. 근데 특히 이번 대만 총통선거가 과거와 다르게 조명을 많이 받았는데, 왜냐? 바로 대만 독립 찬성이냐? 대만 독립 반대냐? <웃음> 야 이걸로 나뉘는 사실상 약간 이거에 대한 국민투표 느낌이 있었어요. 민주진보당은 대만 독립 찬성, 친미 그 자체고요. 국민당은 대만 독립 반대, 중국과의 대화 어떻게 보면 친중 그자체예요 물론 아까 전에 제3후보는 뭐냐 그러면 이 양쪽에서 제3후보는 현상유지만 하자. 뭘 지금 독립한다그래서 전쟁 나면 어떡해. 그렇다고 중국이 우리를 통일해도 안 되지. 그냥 이대로 있고 그냥 뭐대의명부도 그대로 두고 경제 발전이나 하자. 국내 이슈 만들자. 지가 모르고 지금 날리고 우리 대만도 출산을 박살났습니다. 좀 이따 보여드릴게요. 박살났는데 아뭐 대의명분 따지고 있어. 둘다 친하게 지내고 둘다 대충 지내고 우리 경제를 발전시키자라는 게 제3당 민중당의 스탠스였다고 할수 있습니다. 자 그러면 본격적으로 이번 대선을 얘기할 텐데요. 민주진보당 국민당이 왜 대만 독립 찬성 친미 또는 대만 독립 반대 중국가로 갔냐 국민당은 사실은 어떻게 보면 대만의 가장 기본당이죠. 왜냐? 중국 본토에서 건너온 당이죠. 중국 대륙의 패자, 패자가 그 졌다는 게 아니라 승자, 중국 대륙을 갖고 있던 국민당이었는데 여러분 잘 아시는 공산당과 내전에서 패배한 다음에 보을싹 들고 대만으로 도망간 <웃음> 좋은 보물은 바리바리 들고 우리 장제스 아저씨가 대만으로 이동했죠. 그 당이 바로 대만의 국민당입니다. 그래서 기본적으로는 중국 통일을 이루겠다는 꿈이 옛날에 있었는데 뭐 지금도 있다곤 해요 공식적 뭐 그냥 비공식적인지 몰라도 근데 반대로 통일을 당하게 생긴 그런 상황이라고 할수 있고요 자 그러다 보니까 대만 국민당은 초창기에 중국 본토 출신들이 장제스와 같이 대만으로 넘어왔는데 한 200만 많게 보면 300만 명이 넘어왔다 그래요 이들을 외성인이라고 부릅니다 외부에서 들어왔다고 이들이 주축이 돼 있었죠 그래서 기존의 대만인들을 누르고 자기들이 주요 권력을 다 잡고 장기 집권하고 특히 중국에서 넘어온 중국이 원래 내 거였잖아 지금도 사실은 제들을 이기고 내가 중국 대륙에 승자가 돼야 되기 때문에 자신들은 중국인이고 잠깐 넘어온 거야 대만으로 기회만 되면 여차하면 중국에서 내가 후룩 짭짭해버려야지라는 그런 생각을 하고 있었다고 합니다 그러니까 자신들은 중국인이라고 생각을 하죠 기본적으로 중국에 넘어왔고 반대로 대만 민주 진보당은 간단하게 얘기를 하면 외성인들이 저렇게 중국 대륙에서 온 사람들이 대만에 장기 집권하니까 당연하겠지만 기존 대만인들은 불만이 있죠 니들이 뭔데 계속 하는 거야 그래서 소위 대만 민족주의 여긴 대만 독립이죠 아니야 우리 중국에서 오지도 않고 았 중국에서 오는 데 자꾸 중국 통일하고 저걸 다시 먹고 우리가 통일해야 된다 그러는데 아 됐고 우리는 원래 대만 사람이고 대만에 살았는데 뭔 소리야 라고 얘기를 하면서 대만 독립을 주장하면서 성장한 당이라고 보시면 될것 같습니다. 자 그렇기 때문에 당연히 대만 정치 초기에는 국민당이 9대까지 연속으로 총통을 합니다. 여기서부터 여기까지. 장제스 그리고 장진고 장제스 아들 그리고 리덩우이 여긴 대만 출신이라고 하는데 어쨌건 9대까지 해요. 거의 뭐 50년 넘게 와 국민당이 대단하네. 아그 대단한 거는 그 민주진보당이 이때 없었어요 (웃음) 야당이 불법이었습니다 일당이야 한마디로 거의 독재였는데 1986년 90년 사이에 민주진보당이 만들어졌는데 계속 탄압을 받다가 90년대 탄압이 풀리고 2000년에 최초로 천수이벤이 정권교체를 이루어냈습니다 그리고 나서는 국민당 민주진보당 국민당 민주진보당 한 번씩 왔다 갔다 왔다 갔다 했기 때문에 이번에는 국민 국민 국 해서 국민당이 이기지 않을까 했는데 라이칭더가 이끄는 민주진보당이 승리를 하면서 민주진보당 쪽에서는 최초로 통통이 바뀌면서 연속으로 이제 집권하는 그런 선거가 됐죠. 그리고 이번 선거를 보면 선거 직전까지 물론 대만 독립을 외치던 라이칭더가 조금 더 유리한 건 사실이었어요. 36% 하지만 국민당 하나의 중국을 주장하는 친중인 국민당 쪽이 허우이 후보가 꽤 올라서 31% 게다가 기세가 오르고 있었잖아요. 그래서 박빙이 될 거라는 생각을 많이 하고 있었습니다. 일단 민진당의 라이칭도 후보가 저렇게 높고 민진당의 지지도가 높아졌던 이유는 당연하겠지만 과거와 다르게 대만 태생인들이 이제 많이 태어났죠. 외부에서 들어온 그 중국인들이 대만으로 넘어왔지만 그들의 아들, 딸은 대만에서 태어났잖아 자기는 중국인이 아니라 대만인이라고 생각하는 비중이 당연히 올라갈 수밖에 없습니다. 옛날에는 1 9 9 2년때만 해도 내가 중국인이라고 다 얘기하는 대만인들의 비중이 대만인이라고 얘기하는 비중보다 높았어요. 그리고 절대 다수가 거의 80%가 나는 대만인이면서 동시에 중국이다를 생각을 했습니다. 그러니까 중국인이라는 인식이 많았어. 거의 80% 근데 지금 그게 완전히 떨어졌죠. 나는 중국인이라고 얘기하는 비중이 이제 한자리 퍼센트 또는 거의 없다시피하고 대만인이 60% 이상 나는 대만인이다고 올라갔고 동시라고 얘기하는 비중도 내려갔기 때문에 당연히 저 민주진보당이 지지율이 올라갈 수밖에 없죠. 그리고 여러분들이 너무 잘 아시는 2019년 홍콩 시위 이게 되게 컸죠. 일국 양제로 중국에 있어도 어떤 자유를 누릴 수 있고 민주주의나 뭐 어떤 자본주의를 이룰 수 있다는 꿈을 가졌던 홍콩이 중국에 가니까 박살이 났죠 박살이 <웃음> 났단 <웃음> 말이야 시위 한번 했다가 그냥 뭐 국가보안법 같은 걸로 밟히니까 저걸 보고 있던 대만 사람들이 야안 되겠다고 생각을 하는 거죠 그래서 계속 민주진보당이 지지율이 올라가고 이길 것 같으니까 2024년 시진핑 주석의 신년사 할때 힘을 한번 줬습니다 뭐라고 줬냐 대만과의 재통합, 통일은 역사적 필연성이다. 내가 다시 한번 얘기하겠다. 한마디로 반드시 통일하겠다는 거죠. 그리고 약간 우리식으로 들으면 평화롭게 하거나 이제 저 터지면서 하거나 둘 중에 하나지만 어쨌건 통일은 반드시 이룰 것이다. 라고 선언을 했죠. 자, 그리고 당연히 시진핑서 이렇게 얘기했기 때문에 이번 대만 선거에 대한 중국인들의 관심도 엄청나게 높았어요. 과연 대만 대선이 어떻게 될까? 중국 웨이보 최고 이슈. 1억 6천 0백만뷰 지금은 아닙니다 어? 형 지금 외부 갔더니 아무것도 없는데요? 어 그거는 졌잖아 <웃음> 졌잖아 거는 삭제입니다 아, 졌잖아, 졌잖아. 졌잖아. 이미 이겼으면 모르겠는데 졌기 때문에 어 지금 대만 대선 차단 됐기 때문에 지금 가면 없어요 옛날에 그랬다는 거고 그리고 저 시진핑 주석이 저렇게 힘을 실어줬지만 평화롭게 통일할래? 저터지면서 통일할래? 라고 힘을 실어줬지만 대만인들이 그래도 민진당의 지지율이 높아지니까 저 아까 마잉추 전 대만 총통 누구냐면 중간에 국민당 있죠? 요 마인추 총통이 전 총통이자 국민당원인데 이렇게 얘기했습니다. 이번 선거 직전에. 우리 후보, 국민당 허우 유의를 뽑아달라라는 입장에서 중국과 전쟁이 터지면 대만은 무조건 친다. 따라서 대만은 시진핑 주석을 믿어야 할 필요가 있다. 또 대만 헌법상 중국과의 통일이 불가능한 것도 아니야. 가능할 수도 있어. 우리가 홍콩처럼 뭐 일공 양재인지는 모르겠는데 시진핑 주석을 믿고 중국 통일을 해야 될 필요도 있어. 라는 걸로 들리죠. 듣기에 따라서 시지핑 주석을 믿어달라는 라 얘기를 했죠. 근데 선거가 끝나고 지금 와서 보니까 요 발언이 결정적이었다라는 얘기를 많이 합니다. 왜냐? 최악의 자살골이었다. 대만인들 중에 중국과 통일을 원하는 사람의 비율은 1.6%입니다. 그게 강제로 될까봐 걱정을 하는데 시지핑 주석을 믿고 통일을 할 수도 있어 우리 헌법과 어긋나지 않아라고 얘기를 하니까 잘못하면 국민당이 뽑히면 진짜 중국과 통일할 수도 있겠구나 라는 생각을 많이 한다는 거죠 거의 대부분은 현 상태를 유지하고 싶어요 중국으로 들어가고 싶은 사람이 1.6%입니다 1.6% 그러니까 저 말을 하자마자 알죠? 저도 이거 신문통이다 알죠 멀리 있는 저도 아는데 한국인도 아는데 모를 리가 없으니까 저호우 국민당 후보가 깜짝 놀래서어 무슨 소리? 나는 그렇게 생각하지 않는다 늦었죠 대만인들이 그걸 들은 다음에 뭐라고? c 속을 신뢰하고 통일할 수도 있다고? 아니야! 나는 아니고 그 마인주 전 총통의 관점이 국민단을 대변하는 것도 아니고 그가 집권하던 시기와 완전히 달라 그리고 선거 유세할 때 마인주 총통을 초대하지도 않았어요 거리를 두는 모습을 계속 보여줬지만 이미 많이 늦었고 막상 선거 전 여론조사가 36대 31이 정도가 나왔는데 실제로 개표를 해보니까 예상치보다 더 크게 압도적으로 졌습니다 40%가 넘어갔죠 민진당 후보가 왜냐? 이게 나오면 이렇게 나와요 선거 직전에 갑자기 기차표 판매량이 늘어났다 왜냐하면 혹시 질까봐 혹시 져서 조국과 통일 얘기가 나오는 걸 걱정하는 거죠 전쟁이고 보고 처음에 그 위험 때문에 야 국민당 후보 뽑아서 안전하게 갈까라고 생각을 하다가 뭐라고? 통일을 할 수도 있다고? 뭐 얘기를 들으니까 아 이건 이 안되겠구나 라고 생각을 하고 자신의 거주지로 돌아가서 적극적으로 투표했던 대만인들이 늘어난 게 이번 패배의 결정적인 원인이 됐다라고 얘기를 하는 언론들이 이제 많이 늘어났습니다. 물론 이렇게 얘기하는 서구 언론들도 많이 있죠. 시진핑 주석의 장기 집권을 위해서는 실적이 필요하고 이 실적이라는 건 결국 대만의 통일이 될 거다. 왜냐하면 중국 내부적으로 어렵잖아요. 중국 경제 둔화되고 중국 뭐 물가 오르고 중국 집값 오르고 출산율 어렵고 청년들 어렵고 실업률 늘어나고 이런 내부적 정치 위기가 있는데 이걸 타기하는 가장 좋은 방법은 해외에서 적을 만드는 겁니다. 왜 이런 얘기를 하고 있지? (웃음) 대한민국을 보면 옛날 요즘 말고 옛날 대한민국을 보면 잘알수 있어요. 뭐만 하면 뭐저 무슨 뭐 노스윈드 뭐 이런 거 어, 북한을 잘좀 활용했죠. 중국도 마찬가지로 대만을 활용하는 게 아니냐라는 얘기들을 많이 하죠. 그리고 대만 언론에서는 놀랍게도 전쟁이 발발할 경우에 한국도 이렇게 파병을 해서 대만과 손을 잡고 대만의 독립을 위해서 중국과 싸워줄 걸로 미국 공군, 일본 해상자위대, 한국은 육군이냐? 여기는 공군, 여기는 해군인데? <웃음> 야, 우리는 육군이지? <웃음> 야, 우리는 육군이야? 하여튼 모르겠지만 여기 대육군 써있네요. 대차는 무여줬네 그래도. 그래서 가서 이제 뭐좀 싸워주지 않을까라는 이런 기대를 많이 하죠. 그래서 이번 대만 선거장에 걸려있어요 그 자기들이 위태로울 때그 도와줄 수 있는 나라들을 이제 그 이렇게 이렇게 어깨 걸고 가는 것처럼 (웃음) 얘들 입장에서 이렇게 어깨를 건 건데 미국이나 일본으 가깝게 걸었고 우린 약간 한발 넓게 걸었지만 일단 걸려있다는 거고요 근데 물론 저는 그런 약도 약간 합니다 어 그래? 대만이 우리를 어깨 걸었다 라고 얘기를 하면은 개인적인 생각에 니들도 위험하지만 만만치 않거든요? 야 누가 먼저 일어날지는 요즘 말하는 거 보면은 안 일어난다고 생각을 하는데 99% 저기도 뭐 전쟁 안 난다고 생각을 하니까 서로 전쟁을 안 난다고 생각하는 상황에서 위험은 있잖아요 야 우리 쪽만맞지 않은데 그 와주는 거지? 아니 뭐 아까 전에 대육군이 간대매 대만맞 와주는 거지 와줘야지 저 위에 있는 그 약간 이렇게 정신 하신 분이 대한민국 족속들은 우리의 주적이다 조선 반도에서 압도적인 힘에 의한 대사변을 일방적으로 결정하진 않겠지만 전쟁을 피할 생각 또한 전혀 없다 죄송한 표현인데 전쟁 나면은 가실 것 같은데 아, 죄송합니다 남조선 영토를 평정하기 위한 대사변집에 계속 박차를 가해 나가야 되겠다 아이고참 되겄어 참 되겄어 하여튼 뭐 그러면은 뭐 이쪽이 먼저 이렇게 되면 믿어 의심치 않습니다 자 그리고 서구 언론에서 만약에 중국과 대만이 정말 전쟁이 나면 어떻게 되냐 한국과 북한이 전쟁이 나면은 말이 필요 없고 이건 더큰 거고 우리는 더 큰데 간식이 낮다고 치고 중국과 대만의 전쟁이 발발되면 비용이 얼마가 들까 블룸버그 예상으로는 10조 달러를 예상합니다. 1경 3천조 원. 이건 말도 안 되는 거예요. 이 정도 되는 거는 세계대전급입니다. 물론 세계대전은 한 20%, 30% 빠지는데 세계 전체 GDP의 10%가 날아갈 거라고 예상을 했어요. 세계대전을 제외하고 세계 전체 GDP의 10%가 날아가는 사건이 없었을 겁니다. 쫙 1930년대에 있었던 그 정계 대공황을 말고는 없었다고 라볼수 있는데 이게 얼마나 큰 거냐. 전세계 GDP의 10%라는 게 이스라엘 전쟁 9.11 테러? 비교가 안 돼요. 걸프전도 비교가 안돼 금융위기도 안돼 코로나도 안돼 대만을 봉쇄만 해도 금융위기 한 80% 정도에 대만 완전 봉쇄를 얘기하는 겁니다 완전 봉쇄 나오고 들어간 아예 못하게 그리고 만약에 대만 전쟁이 터지면 거의 금융위기와 코로나를 더한 급의 충격을 예상하는 거예요 만약에 대만의 전쟁이 진짜 일어나면 당연하겠지만 대만 경제는 붕괴할 것으로 예상이 됩니다 GDP가 마이너스 40%를 찍을 걸 예상을 해요 마이너스 40%면 붕괴입니다 붕괴 뭐 거의 없다는 거예요 세계 GDP 아까 말씀드렸지만 10%가 날라갈 걸로 예상을 하고 그것도 국가별로 다를 거 아니에요. 당연히 제일 큰 타격은 대만이겠죠. 마이너스 40%니까. 2등 타격을 받는 나라가 누구냐? 이게 화제였어요. 왜냐? 대한민국 때문에 그렇습니다. <웃음> 왜? 우리가 육군을 파병해서 그런가? 대한민국은 대만이 40% 날라갈 때 마이너스 23%가 찍힌다는 건데 마이너스 23%면은 그러니까 IMF하고 비교가 안 돼요. 이건 IMF 2배, 3배? 이건 말도 안 되지. 마이너스 23%면 있을 수 없는 일이죠. 전체 GDP의 4분의 1이 날아가는 건데, 4분의 1은 말도 안 되는 거죠. 우리나라 가 반도체 산업 전체가 0이 돼도 거의 그런 느낌이기 때문에 말이 안 되는 거고. 블룸버그는 대한민국은 최악의 피해자가 될 것으로 전망하고 있습니다. 23%가 날아갈 거다. 당사자였던 중국이 마이너스 16.7%인데, 거의 미국과 싸워야 될거 아니에요? 그 상황이 되면은 중국과 대만이 싸우는 거예요. 미국이 어느 정도 개입을 하고. 근데 중국보다 대한민국이 더 크다라는 게 블룸복의 결론입니다. 일본도 같이 싸운다 그래도 일본도 마이너스 13% 대한민국과는 비교가 안 되고요. 미국은 타격이 별로 없어요. 별로 없진 않지. 마이너스 6.7%면 금융위기급인데 그래도 우리에 비하면 뭐 완전 양반이죠. 근데 근데 미국은 무슨 전쟁이 터지더라도 쫙 태평양 쫙 대서양에 있는 가운데 있는 고고하게 떠있는 전쟁은 보통 여기 유럽이면 이쪽 대서양. 아시아는 보통 있죠. 여기는 넘을 수 없는 4차원의 바다가 있죠. 그렇기 때문이긴 한데 어쨌건 대한민국이 최악의 피해자가 될걸 예상을 하고 왜 그러냐? 블룸버그는 이제 전세계 반도체 쇼크를 예상을 합니다. 얼핏 생각에 대만이 날아갔으니까 우리나라가 반도체 수혜 아니냐? 그렇게 생각할 수도 있는데 블룸버그는 아니라고 보는 것 같아요. 반도체 쇼크가 나면서 반도체 산업이 다 멈출 거다. 왜냐하면 칩의 90% 이상 가장 중요한 기업들, 가장 글로벌 대기업들의 90% 이상이 TSMC에서 나오는데 이게 멈추니까 다 멈춘다는 거죠. 모든 생산에서부터 모든 뭐 운반에서 다 멈추니까 거기에 반도체를 제공하고 있던 대한민국 같은 나라가 엄청난 타격을 입는다는 겁니다. 그걸 대체하지 못한다. d r m 같은 것도 이게 돌아가야 d r m 이지 핵심 칩들이 여기서 나오는데 핵심 칩이 예를 들면 자동차에 엔진이 안 돌아가. 그럼 자동차에 바퀴 제공하는 회사는 잘될 거냐. 망한다는 거죠. 자동차 엔진이 안돌아간 순간에 거기 뭐 핸들이건 뭐 트렁크건 의자건 제공하는 기업들은 다 멈출 거고 그게 국가경제에 가장 큰 비중을 차지하고 있는 대한민국의 가장 큰 손실을 볼 거라는 얘기를 하는 거죠. 물론 이거 TSMC가 못하니까 우리나라가 해주면 안 되나요? 방금 전에 보여드렸지만 전세계 고성능 칩의 90% 이상을 TSMC가 하고 아직은 안타깝게도 삼성의 파운드리가 못 따라가고 있죠. 그리고 TSMC가 멈췄다고 그 기업들이 삼성의 파운드리 와서 찍을 거냐? 단기간에 불가능하다는 우리가 기술력이 조금 모자르기도 하고 TSMC라는 엄청난 기업이 이만큼 하고 있었는데 삼성이 뭐 순간적으로 이걸 받아들인다고 해도 지금 이미 찍어내고 있는 게 있고 이 공장 새로 짓려는몇년 걸리잖아 공장이 1, 2개월 만에 되는 게 아니고 이 정도만 차지하고 있으면 이게 다 멈추면은 대한민국은 엄청난 타격을 입을 수 있다라는 그런 얘기가 됩니다. 한마디로 우리 입장에서는 이게 좀더 올라가서 TSMC를 우리가 경쟁으로 이기고 어느 정도 대체하는 게 가능하고 우리가 점점점 더 커지면은 우리 피해가 줄어들겠지만 지금 당장은 위기가 올수 있다는 거고요. 그래서 대만에서는 TSMC를 뭐라고 부르냐? 영어로 하면 sacred mountain. 신성한 산. 우리식으로 하면 호국신산. 나라를 지켜주는 사실령 같은 존재죠. 그게 이제 TSMC라고 얘기를 해요. 왜냐? 봤지? 전세계 GDP 마이너스 10%다. 야, 대한민국 니들이 육군을 안 보내줄겨? 니들은 마이너스 24%여? 야, 혼자 안 죽어? 다 같이 죽는 거야. 어, 육군 안 보낼 거야. 날라간다는데. 호국신산 외국의 대만 침공을 막아주는 실리콘 실드, 반도체 실드다라고 이제 스스로 부르고 있죠. 자 그리고 이런 상황에서 선거 직전에 중국이 경고를 알렸습니다 아까 전에 시진핑 주석했던 경고와 똑같은데요. 라이칭더가 선거에서 승리할 경우 너희들은 평화의 위험을 가져올 수 있다. 심지어 이렇게 얘기했어요. 이번 선거는 단순한 총통선거가 아니라 전쟁과 평화 사이의 결정이다. 무시무시한 얘기죠. 중국은 이번 선거를 전쟁과 평화에 대한 투표로 결정지었다. 대만 동포들은 민진당에게는 대만 독립노선이 얼마나 위험한 것인지 전쟁으로 갈수 있다는 걸 분명히 인식하고 올바른 선택을 하기를 바란다. 라고 사실상 경고를 날렸는데 난 통했다고 보면 되고요. 저 경고에 대해서 라이 총통이 선거 집회 때 이렇게 얘기했습니다. 20만 명이 모였다 그러는데 평화는 힘에 달려있습니다. 평화는 침략자의 선의에 달려있는 것이 아닙니다. 대만은 이미 민주주의의 요새이며 우리는 이번 선거에서 올바른 민주적인 길을 선택해야 됩니다. 라고 선거 있을 때 얘기를 했죠. 그리고 중국이 저렇게 전쟁을 위협하고 라이 총통은 평화는 힘에 달려있으니까 우리는 민주주의 요새로서 지켜야한다 얘기를 했을 때 대만인들의 선택은 대만 독립이었습니다. 40% 더 올라갔죠. 물론 야당 단일화, 둘이 단일화에 실패한 게 국민당의 결정적인 패인으로 불리지만 이 여론조사에 비해서 거의 4%포인트, 5%포인트가 더 올라갔다는 거는 저렇게 중국이 위협을 하고 중국과 진짜 통일을 할수 있을 것처럼 얘기를 했던 국민당의 그런 선거 정책이 결국 패배를 안겨다줬죠. 라이친도와 이 후보자들에 대한 개인적인 얘기를 조금만 해보면 저 라이친도 이제 앞으로 총통이 되겠죠. 내년 4월에 됩니다. 민진당 부총통 출신이에요 지금 옆에 있는 차이잉원 시대의 부총통을 했는데 같은 민진당 안에서도 대만 독립을 공식하려는 성향이 더 강해 차이잉원 누가보다 더 강해요 중국 공산당은 지금 총통에 된 라이총통을 차이잉원보다 더 극명한 분리주의자라고 얘기합니다 를 이누나만 해도 위험했는데 더 세단 말이야 아예 공식적으로 못 박아버리자라는 성향을 가지고 있고요 그리고 우리나라에서는 별로 화제가 안 됐는데 이 라이친도 총리가 승리했을 때 요렇게 같이 손을 들고 온 여성분이 계십니다. 누구냐? 런닝메이트에요 런닝메이트 무정통 이분은 누구냐? 놀랍게도 미국 혼혈 출신 외교관이에요. 대만인 아버지와 미국인 어머니 사이에서 태어났어. 그러니까 절반의 미국 피를 가지고 있는 분이야. 그리고 미국에서 교육받았어. 심지어 별명이 중국과 맞서 싸우는 캣워리어전주위 대만 대표입니다. 자이 <웃음> 정도면은 어, 라이칭도보다 더 세요. 그러니까 라이칭도 뭐라고 불렀습니까? 극명한 분리주의자? 이분은 극명이 아니라 극열이야. 극열. 극렬. 다이하드네. <웃음> 다이하드 타이완 인디펜더스 세이퍼리스트니까 중국 입국을 두 번이나 금지당했던 극렬 분리주의자라고 보시면 됩니다. 한마디로 중국 입장에서 이번 선거 결과를 보면 극명한 분리주의자, 못을 박자. 한 분은 아예 극열 분리주의자, 캣 워리어. 미국 혼혈. <웃음> 이렇게. 어, 이렇게 런닝메이트로 당선이 된 거니까, 어, 중국 입장 우리가 이해를 할수 있고요. 패배한 국민당 허우유비 후보는 사실은 지금 와서 보면, 경찰 출신입니다. 뭐, 과거 민주운동을 화 탄압한 거 아니냐? 라는 비판이 있는 경찰 출신인데, 중국과 실용적인 대화가 필요하다. 대만 독립을 너무 주장하면서 중국과 척을 지지 말고, 실용적으로 우리가 하자! 라는 거를 얘기했던 사람이고요. 정확히 반대인 게이 국민당 허우유유의 런닝메이트는 저쪽은 미국 혼혈이었잖아요 중국 본토 출신 입니다 국민당 후보 옆에 있는 런닝메이트는 여기는 중국 본토 출신이야 오랫동안 중국과 대만의 통일을 강력하게 지지해온 75세의 조쇼 콩 그러니까 이쪽은 중국 본토 출신의 런닝메이트를 데리고 있고 저쪽은 캣 워리어 미국 혼혈 주미 대만 대사를 런닝메이트로 데리고 있어요 이 말인지 있으 누가 보더라도 이번 선거는 너무나 너무나 과거에 비해서 더 심하게 중국 대 미국의 약간 그런 선거가 너무 강했죠. 그리고 마지막 후보는 아까 얘기 드렸듯이 중도파, 커원저 그런 거 신경 쓸때 국내 이슈에 집중하자. 부동산, 급여, 인플레이션 젊은 친구들의 지지를 많이 받았어요. 그런 정치적인 거, 이념적인 거는 적당히 양쪽에다 줄을 타고 뭐 국내 이슈에 집중하자라는 이제 이런 후보였다고 할 수도 있습니다. 그리고 결론적으로 이번 선거에서 중국과 미국의 대립구도가 굉장히 강했는데 결국 중국이 졌죠 하지만 중국은 이번 선거로 이게 나온 반응입니다 바뀐 게 없다 대만에서 어떤 일이 일어날지라도 변하지 않는 팩트는 세계에는 단 하나의 중국만이 있다는 것이다 대만이 중국의 일부라는 사실은 절대 변하지 않는다 미국도 축전을 알렸습니다 대만의 이번 선거는 중국이 저렇게 위협을 했음에도 대만 민주주의 시스템과 선거 과정 프로세스가 정말 강력한 힘을 냈구나 민주주의 시스템의 승리다라고 이제 축전을 보냈죠 자 그리고 선거가 끝났지만 저 라이칭도 총통 앞에 놓여있는 현실은 그렇게 만만하지가 않습니다 중국의 위협은 당연하고요 아까 전에 제3 후보가 얘기했던 경제 문제도 사실 심각해요 커원저가 3위 후보였지만 20%가 넘는 지지율을 받는 건 이유가 있습니다 대만 경제도 대단히 어려움을 겪고 있어요 높은 집값, 낮은 임금, 산업 간 임금 격차 거기서 많이 듣단 말이야. 그쵸? 아, 너희도 뭐, 비슷하구나. 낮은 출산율! 대단히 녹록치 않은 현실 앞에 있는데, 왜 그럴까? 대만 경제를 분석하는 사람들이 이런 얘기를 많이 합니다. 여 이거 진짜 완전히 빼박이네. 사실은 비슷해요. 대만의 산업이 우리와 비슷. 물론 우리가 훨씬 더 크고, 더 깊고, 더 넓고 하지만, 위에 있는 게 대만의 반도체 산업의 임금입니다. 야, <웃음> 진짜 우리나라 비슷하네. 반도체 산업의 고임금! 그리고 아래는 대부분의 서비스 업종이에요. 임금격차가 엄청나게 벌어집니다. 우리나라보다 더 심해. 우리나라의 확대 버전이에요. 대부분의 인력은 어디서 고용하냐? 당연히 여기죠. 위는 올라가지만 소수죠. 중소 서비스 산업은 성장률이 되게 낮았고 산업과 임금격차는 심해졌죠. 반도체 산업은 대만 GDP 15배, 우리나라보다 큽니다. 다른 산업들이 우리나라 그래도 있는데 여기는 이제 인구도 우리나라보다 작고 하다 보니까 더 작아요. 압도적으로 크죠. 저게 벌어지면 어떤 일이 일어납니까? 어떤 일이 일어나긴? 대한민국과 같은 일이 일어나는 거죠. 여기가 이렇게 올라가면은 집값 같은 것들이 다 올라가고 사람들이 다 바보가 아니니까 여기를 가고 싶어하고 우리나라와 같은 그런 일들이 이 아래에서는 청년들이 무기력함에 빠지고 나는 실패, 패배자라는 거에 빠지고 20대가 없어지고 뭐 이런 일들이 옛날에 많이 얘기했던 거. 그래서 대만이 얼마 전에 아주 자랑스럽게 호회를 냈어요. 2022년 1인당 GDP에서 대한민국 추월했다. 2004년 이후 20년 만이다. GDP를 국민 숫자 나누기 N을 해보니까 대만은 32,811달러인데 만 한국은 32,237달러더라. 20년 만에 우리가 역전했다. 역전했죠. 왜냐하면 TSMC가 너무 잘 버니까 이만큼 벌어왔을 때 우리는 나누기 5천만인데 쟤는 인구도 작잖아요. 나누기 했을 때 TSMC 비중이 너무 크다 보니까 1인당 g d p 에 대한민국을 추월했죠. 다만 대만의 고민은 뭡니까? 그게 국민 전체의 어떤 임금 혜택으로는 잘 돌아오지 않는다는 면이 있는 거죠 소수가 끌어주니까 한국의 평균임금과 최저임금이 오르는 속도보다 대만의 평균임금과 최저임금이 오르는 속도가 현격하게 낮습니다 놀랍게도 대만의 평균임금이 한국의 최저임금보다 낮아요 1인당 GDP가 높은데 이게 대만의 고민입니다 이게 낮은데 우리랑 똑같이 집값은 올라요 왜냐? 1인당 GDP가 올라가는 그 만큼 돈이 많이 들어오고 돈만 살 부자 된다는 거니까 집값이 올라 우리나라보다 더큰 고통에 빠질 수 있죠. 여기는 답이 없는 거. 그럼 어디서 할수 있냐? 2022년 대만의 출산율이 0.87입니다. 높은데? <웃음> 이걸 높다라고 생각하던 건 우리가 꼬레아니어서 그렇고요. 대만이 뭐라고 얘기했냐? 이대로 가면 대만은 2035년까지 세계 최저 출산율을 기록할 걸로 예상이 된다. 0. 우리 지금. 올해 이제 조금 있다 슈컬 주제가 거의 나오는데 0.7도 깨진 것 같던데 느낌상 0.87로 되겠어? 니들이 근데 제 생각엔 될것 같아요. 얘네가 더 강해. 우리보다 더 강해. 야, 왜냐? 아까 보여드렸지만. 이게 물론 TSMC가 어떻게 되냐가 엄청난 영향을 미치겠죠 TSMC가 지금같이 계속 강세를 보이고 다른 산업들이 못 따라가고 여기가 격차가 벌어지고 이러면은 우리나라가 똑같은 일이 벌어지는데 얘네는 조금 더 집중이 세기 때문에 잘못하면 역전당할 수도 있습니다 아니 뭐 이렇게 얘기하면 수성해야 된다는 것좀 들리는데 당연히 역전을 당해야 되는 게 아닐까 우리는 이제 앞으로 반등을 해서 0.7이 깨졌지만 1.1, 1.2 올라가고 대만은 어려움을 겪을 수도 있어요 이걸 극복하지 못하면 세계 최저 출산율을 2035년 아아 아, 아. 너 해! 내 줄게! 2025년으로 하자 해너 <웃음> 줄게 줄게 줄게! 괜찮아! 양보해 줄게! 2017년에, 8년에 에이 니가 이겼으니까 내가 졌어! 니들이 이기지 않을까 생각을 하는 거죠 대만은 또 사실 여러 가지 문제들도 있습니다 예를 들면은 TSMC가 해외 생산기지를 자꾸 만드는 문제. 자꾸 외국으로 가죠. 미국도 만들고 일본에도 만들고 요청을 하니까 TSMC 데려오려고 노력을 하고 대만 입장에서는 어, 어좀 불안불안해진 거죠. 자꾸 그렇게 가면 은 호국신산, 세이크리드 마운틴 우리를 지켜주는 그 자체인데 대만의 국민당이 이 얘기를 많이 합니다. 자꾸 그렇게 외부로 가면 대만의 칩 생산 능력을 해외에 가면 우리가 위험해 주는 게 아니냐. 그리고 얘들은 한국을 얘기해요. 한국 봐라. 외국의 공장을 짓긴 짓지만 삼성이나 하이닉스가 그국내에 공장 많이 짓지 않아. 화성에다 짓고 용산에다 짓고 200조 300조 퍼부은다는데 왜 우리 TSMC는 밖으로 가냐? 이 얘기로 많이 지금 싸우고 있습니다. 물론 지금 승리한 민진당의 라이 후보는 t s m c 해외 확장을 웰컴하는 쪽이에요. 반긴다. 왜냐하면 서구권과의 협력을 더 강화하는 거야. 그래야 우리 더잘 지켜주지. 그리고 가장 핵심적인 최고성능 칩의 생산시설은 여전히 미래에도 대만에 남아있을 거기 때문에 밖에서 생산하는 것도 나쁘지 않다라고 얘기를 했는데 불안하죠 누구 입장에서 대만인들 입장에서는 좀 불안한 거예요 그렇긴 하지만 혹시라도 우리 호국신산이 졸로 가고 이제 더 이상 대만이 효용이 없어질까봐 걱정을 많이 하고 있기 때문에 미국에 대한 신뢰도도 내려가고 있는 게 사실입니다 저렇게 자꾸 뽑아가려고 하니까 그리고 몇몇 미국인들이 전혀 그렇진 않겠지만 자꾸 여기다 대고 말도 안 되는 얘기를 해요 예를 들면 이런 거 일부입니다 일부 진짜 일부 아주 극렬한 사람들이 중국이 대만을 치면 TSMC를 폭격해야 된다 왜? 중국 주지 말자 뭐 이런 얘기를 해요 이게 말도 안 되고 개인의 뻘소리긴 한데 이게 자꾸 대만에 돼서 특필되잖아 TSMC를 날려버려야 된다 뭐 이런 얘기 공장 주면 안 된다 번갈아 가면서 하니까 뭐 차라리 미국이 파괴버리게 낫다 이런 게 말도 안 되는 극단적인 주장인데 이게 대서특표되고 대만 사람들이 자꾸 듣다 보니까 요즘에는 미국에 대한 신뢰도도 좀 내려가고 있는 게 사실입니다. 아예 설마 저게 저렇겠냐 싶지만 하여튼 결론적으로 모든 위협에도 불구하고 전쟁이 일어날 수도 있다는 라 위협 중국이 실제로 대놓고 평화냐 전쟁이냐 선택을 하라그랬음에도 침략자의 어떤 자비와 관용에 의한 거는 평화가 아니고 우리는 힘으로 평화를 지켜야 된다라는 말과 이 라이총통이 이 승리를 한 다음에 이제 연설에서 이렇게 얘기했습니다. 나는 겸손하거나 오만하지 않고 현 상태를 유지해 나라의 생존과 발전을 지켜야 되겠다고 약속한다. 제 생각에도 물론 뭐다 좋지만 결론적으로 대만도 생존을 해야 되고 전쟁이 안 나야 되고 뭐 우리도 전쟁에 휘말리는 이런 일들이 최대한 없어야 되기 때문에 너무 겸손해서 뭐 굴종하는 거죠. 아니면 너무 오만해서 전쟁을 회피하지 않고 그렇지 않고 현 상태를 잘 유지해서 또 다른 현명한 뭐 외교라는 게 그런 거죠. 현명한 지혜를 발휘해서 나라의 생존과 발전을 전쟁이 없는 세계를 잘 이뤄주기를 기대 기원하겠습니다. 요즘 안 그래도 대만도 그렇고 뭐 우크라이나 전쟁도 그렇고 이스라엘 전쟁도 그렇고 지금 미국이 예멘 치고 있는 것도 그렇고 이런 상황에서 대만분들의 용기 있는 선택 그리고 전쟁이 없는 미래에 좀 지켜주기를 기원해 보겠습니다.